0: Ein Professor zum Frühstück. Fragen zur E-Mobilität einfach erklärt. Ja, guten Morgen, Werner Tillmets und Winfried Hamann. Ich habe hier einen wunderbaren Tee von dir bekommen. Winfried, ähm, was ist das für einer?
1: Ein guter Schwarztee. Ah, wunderbar. Namen. <lacht>
0: ja, da können wir nämlich jetzt gleich beginnen. Ähm, ähm, ich habe mir ja, wie ihr ja wisst in der letzten Podcast-Folge, ich habe mir jetzt endlich ein E-Auto gekauft. Ich muss aber zugeben, obwohl ich so begeistert bin, dass das für mich eigentlich ein Übergangsauto ist, weil ich ursprünglich von der Idee eines ähm, Wasserstoffautos so begeistert bin und ich hätte mir gernes ein, ein, gerne eins gekauft, jedoch gibt es ja hier keine Tankstellen äh, im Bodenseebereich beziehungsweise hier in Lindau, es gibt ja glaube ich in St. Gallen eine Tankstelle, aber die Technik in Deutschland zumindest ist noch nicht so weit, dass ich mir jetzt, eines hätte kaufen können. Aber eigentlich ist das für mich ähm, genau das, was ich mir für die Zukunft vorstelle. Dennoch wissen die Menschen zu wenig über diese, diese Form des Autoantriebs, sage ich mal. Magst du uns da mal was zu erzählen? Werner.
2: Ja, das, das Spannende ist schon beim Begriff Wasserstofffahrzeug. Ja. Das ist ja auch ein E-Fahrzeug, ein Elektrofahrzeug. Und in diesem Elektrofahrzeug, also ganz normal Elektromotor, wie alle anderen Elektrofahrzeuge, in diesem Elektrofahrzeug kommt der Strom aus der Brennstoffzelle. Und die Brennstoffzelle wandelt Wasserstoff, das ist der Energieträger, da ist die Energie gespeichert im Wasserstoff, macht aus Wasserstoff plus Luft aus der Umgebung Strom. Und der Strom geht zum Elektromotor. Also das ist eigentlich korrekterweise ein Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug, um das richtig zu sagen. Alle Leute sagen Wasserstofffahrzeug dazu und das suggeriert immer irgendwie, das ist ein komplett anderer Antrieb, das ist genau das gleiche wie jetzt dein neues Elektroauto, nur anstatt, dass eine ganz große Batterie drin ist, ist eine kleine Brennstoffzelle drin und zusätzlich wird meistens noch eine kleine Hybridbatterie mit dazu reingebaut und es gibt einen Wasserstofftank, und das Spannende an, diesem, an dieser Technologie, an diesen Brennstoffzellen, Wasserstofffahrzeugen ist, dass man mit dem Wasserstoff sehr viel mehr Energie speichern kann und einfacher speichern kann. Das heißt, man kriegt einfach mehr Reichweite aus diesem Wasserstoff raus im Vergleich zu einer Batterie. Und, und was mich einfach auch ein bisschen verwundert ist, über diese großen Limousinen, die Reiselimousinen mit hohen Reichweiten, äh, die haben ja zum Teil in diesen PKWs, in den, in den Limousinen, 600, 700 Kilogramm Batterien eingebaut, damit man die Reichweiten hinkriegt. Und, und das kann aus meiner Sicht Sinn, im, im Sinne der Nachhaltigkeit nie funktionieren, dass wir alle Autos mit 500, 600, 700 Kilogramm Batterien ausrüsten. Ähm, ein batterieelektrisches Auto super für die Stadt und, und für täglich moderate Fahrstrecken. Aber wenn ich täglich viel fahre, ähm, dann ist es mit dem Wasserstoff äh, und der Brennstoffzelle ist sehr viel einfacher. Ich kann schnell tanken, in drei Minuten, wie wir es heute gewohnt sind oder seit 100 Jahren ja, gewohnt ja, sind vom Benzin. Genauso kann ich den Wasserstoff tanken und nach drei Minuten tanken habe ich wieder die äh, tolle Reichweite. Und was dazu kommt um diese Jahreszeit, wir sind ja gerade am Beginn des Winters, äh, bei der Brennstoffzelle kriege ich die Abwärme kostenlos, die kommt einfach mit, wie beim Verbrennungsmotor gibt es schöne Abwärme zum Heizen und zum, äh, die Windschutzscheiben freizuhalten während ich beim batterieelektrischen Auto da die kostbaren Strom aus der Batterie spendieren muss.
0: Ja, aber warum wird denn das dann nicht in Masse produziert? Das verstehe ich nicht. Das ist Erklär mir das. <lacht> Wenn das doch so genial ist, liegt das an dem Bewahrerdasein der Deutschen, dass die so träge sind? Oder woran liegt das? Es liegt, das sage ich jetzt mal so böse.
2: Es liegt ganz genau genommen an der Gesetzgebung und an Tesla. Das sind die zwei Ursachen, warum das so ist. Es war lange keine Gesetzgebung da, die gibt es jetzt erst seit zwei, drei Jahren, die wirklich emissionsfreie Fahrzeuge fordert. Und nachdem Tesla so erfolgreich war, hat natürlich die komplette etablierte Autoindustrie versucht, den Tesla zu kopieren, das alles nachzumachen, anstatt zu überlegen, dass sie das eigentlich mit Brennstoffzelle, Wasserstoff in Konkurrenz hätten machen können. Das Know-how, das Kompetenz ist da, das haben die alles, das haben die seit 20 Jahren, gibt es die Technologie in Fahrzeugen, Toll äh, weiterentwickelt, äh, aber haben sie sich einfach nicht getraut. also Das hat auch mit, mit Mut äh, der deutschen Autoindustrie zu tun, äh, dass sie da reingegangen sind. Und äh, die Asiaten sind mutiger. Äh, das heißt, die heutigen Fahrzeuge, die wesentlichen Fahrzeuge, die, die es aktuell zu kaufen gibt, ob Limousinen oder LKW oder Busse, kommen zum ganz großen Teil aus Asien.
0: Mhm. Aber das, das müsste doch dich, wo du da schon so viele Jahre dran forscht und so viel Erfahrung hast, wahnsinnig machen, dass das immer noch nicht äh, sozusagen Massenware geworden ist.
2: Nee, ganz, ganz im, äh, sagen wir mal, das ist, ist ein total interessantes Phänomen. Ich habe da auch gerade ein Buch drüber geschrieben und da können wir extra mal einen, einen, einen tollen Podcast dazu machen, warum und wieso das alles so passiert ist. Aber gleichzeitig, wenn man entspannt sich anschaut, was passiert in der ganzen Welt, bin ich total begeistert, weil ich sehe, wie viele Firmen hier in das Thema reingehen. Und für mich die, die spannendste Nachricht in den letzten Tagen war, dass Hyundai eine Brennstoffzellenfabrik gerade baut, also ganz aktuell baut die Brennstoffzellenfabrik, um dort Hunderttausende von Brennstoffzellen zu produzieren und dafür eine Milliarde investiert.
0: Wow, okay.
2: Macht Hyundai. Und Toyota ist ähnlich unterwegs. Und die gehen auch in alle Anwendungen rein, die gehen nicht nur in PKW rein, die gehen in die Busse, in die LKWs, in die Schiffe, in Notstromversorgung, die gehen überall rein, um einfach möglichst schnell in Stückzahlen zu kommen und die Preise runterzubringen. Okay. Und, und das ist total faszinierend, die Strategie von, von den Asiaten, die das machen. Und es gibt jetzt immer mehr, die das dann auch kopieren. Und äh, aktuell kommt ja auch gerade BMW mit dem Brennstoffzellenfahrzeug. Also da wird noch sehr, sehr, sehr viel passieren die nächsten
0: Jahre. Da bin ich sehr glücklich, denn mein Mann hat zum Beispiel gesagt, äh, ja, Brennstoffzellenautos, das Thema ist durch. Ich finde nicht, dass es durch ist. Ich habe da große Hoffnung. Die Frage ist ja, was... Ähm was ist da mal der Aufwand? Also man muss die Brennstoffzelle produzieren, ist das ein großer Aufwand? Und man braucht den Strom natürlich dafür, für, für die Elektrolyse und für das alles. Für den Wasserstoff, genau. Ja, genau. genau, genau.
2: Nein, nee, die Brennstoffzelle zu produzieren ist jetzt eigentlich kein, kein Hexenwerk. Das hat von, den, von dem Know-how, das wir haben in der deutschen Industrie, ist es eigentlich sehr viel einfacher, wie Batterien zu produzieren. Also da haben wir sehr viel mehr Wissen dazu, ist Metallverarbeitung, ist Montagetechnologie. Das, das können wir gut und, und das Wissen dazu gibt es alles, die Technologie gibt es alles, also das passt wunderbar in die deutsche Industrielandschaft. Mhm. Mhm. Was wir natürlich machen müssen ist, das was du gerade ansprichst, eben das mit, der, mit dem Wasserstoff, ähm, den möglichst auch grün zu produzieren und, und über die Elektrolyse zu produzieren und das ist ein Thema, was auch gerade international ganz, ganz stark kommt, aber das ist gerade auch was, was sich entwickelt
0: zum Thema grüner, grauer Strom, ist das schon Thema Wirkungsgrad oder ähm, kann man da grundsätzlich was zu sagen? Weil die Menschen denken ja immer so, uh, der Strom und grün und grau, kannst du da mal den Unterschied bitte erklären? Weil ich habe, egal wie oft ich es lese, ich verstehe es wieder nicht. Ja, es ist, es ist
2: ein, ein sehr komplexes Thema, auch, auch schwierig ähm, nachzuvollziehen. Also ist kein Wunder, dass du oder, oder viele andere das das nicht so einfach nachvollziehen können, weil, weil da einfach unglaublich viele Sachen dahinter stehen. Ich, ich will es vielleicht mal, mal so kurz erklären. Unsere heutige Energieversorgung, also sprich der Kraftstoff für die Fahrzeuge oder die, der, das Erdöl oder Erdgas für die Heizung, also die, für die Wärme und auch für viele Industrieprodukte, die Energie, die kommt alle aus fossilen Energiequellen. Also Erdöl, Kohle, Erdgas. Das ist 80% unserer Energieversorgung heute, das sind sich viele nicht bewusst, also wirklich der kompletten Energie, nicht nur Strom, sondern komplette Energieversorgung basiert zu so 80% auf fossilen Energien. Und da haben wir natürlich das Dilemma, fossile Energie heißt CO2-Emission und, und heißt Klimawandel. Und die fossilen Energien, die wir haben, das, was wir heute an fossilen Energien jährlich verbrauchen, hat historisch vor vielen, vielen Millionen Jahren, eine Million Jahre hat es gebraucht, um die fossilen Energien zu erzeugen, die wir pro Jahr verbrauchen. Also es ist unglaublich, Unfassbar. wie lang sowas dauert. Und wir wissen alle, dass wir davon weggehen wollen. Ganz schnell müssen wir sogar extrem schnell weggehen, nachdem wir auch jetzt die letzten 15 Jahre verschlafen haben, müssen wir extrem schnell auf die Erneuerbaren umsteigen. Und hier zum, zum Thema Strom, also der graue Strom. Oder der graue Wasserstoff, das kommt immer aus fossilen Energien. Mhm. Also aus dem Kohlekraftwerk der Strom oder aus dem Erdgaskraftwerk der Strom. Und, und beim Wasserstoff, den kann man natürlich, oder wird heute ganz dominant aus Erdgas gemacht und das ist eben dann der graue Wasserstoff.
0: Mhm. Und das und, ist ja das, wo sich die Menschen dann drüber aufregen, dass Sie sagen, na, das ist ja jetzt auch nicht besser als alles andere. Weil Sie sagen, sehr ja grauer Strom.
2: Ja, ja, wobei man eben dazu sagen muss, das ist auch wieder eine typisch deutsche Diskussion und die wird sehr fundamentalistisch gemacht. Also das ist klar, dass man da weg muss von diesen fossilen Energien, haben wir ja gerade gesagt. Aber ich muss ja gleichzeitig die Fahrzeuge jetzt in unserem Fall, also die Brennstoffzellenfahrzeuge äh, entwickeln und ich muss gleichzeitig die Infrastruktur für den Wasserstoff aufbauen und das kann ich nicht einfach so alles parallel gleichzeitig machen, sondern ich muss ja das Stück für Stück machen und dann kann, macht es durchaus Sinn, einfach vorübergehend mal auch grauen Wasserstoff zu verwenden, so wie wir heute auch zum Laden der Elektroautos grauen Strom verwenden. Es reden zwar alle vom grünen Strom, aber tatsächlich, gerade im Winterzeit, verwenden wir grauen Strom, um die Elektroautos zu laden. Und genauso ist es mit dem Wasserstoff, dass man halt dann am Anfang mal grauen Wasserstoff verwendet. Aber es muss wirklich ganz, ganz konsequent die Umstellung auf grünen Wasserstoff passieren. Mhm. Und das heißt, dass der Wasserstoff dann aus grünem Strom kommt. Und das ist in Zukunft ganz dominant Windenergie. Also, das ist das größte Thema für Wasserstofferzeugung aus Windstrom. Und natürlich auch aus Photovoltaik. Das sind die beiden ganz großen Themen. Und in unserer Region haben wir dann auch noch Wasserkraft, was uns da ein bisschen hilft.
0: Und die Kapazitäten sind da? Weil oft höre ich so, ja, das reicht ja alles gar nicht. Und dann müssen wir wieder Strom einkaufen aus Frankreich und Atomkraftwerke. Und so das, was dann so typisch kommt. Haben wir die Kapazitäten?
2: Ähm, wir haben viele Möglichkeiten, aber als allererstes müssen wir eben die erneuerbaren Energien ausbauen. Mhm. Und, und gerade Windenergie und auch Photovoltaik ausbauen, das ist das Thema Nummer eins. Und wenn wir die ausbauen, dann haben wir zu vielen Seiten sehr viel Strom. Nicht immer, ja. aber wir haben sehr viel. Gerade bei der Windenergie ist es so, dass dann einfach viel zu viel da ist und wir heute diese Windräder abschalten, weil wir einfach viel zu viel Wind haben. Wir können es gar nicht nutzen. Und daraus dann, anstatt den, den Strom von der Windmühle einfach abzuschalten, Wasserstoff zu machen, äh, macht unglaublich viel Sinn, weil sonst schmeiße ich ihn ja weg. Ja, klar. Und, und das, was wir heute machen, das ist auch so eine faszinierende Zahl. Wir schmeißen heute in Deutschland ganz viel Strom weg im Wert von 1,4 Milliarden. Jedes Jahr schmeißen wir Strom weg und diese 1,4 Milliarden, die bezahlt der Stromkunde.
0: Okay, aber und wieso speichert man das nicht? Also jetzt ganz naiv gefragt, habe ich ein Windrad? Wieso ist da nichts, wo ich das speichern kann? Und das ist eben
2: dann Wasserstoff. Also man, ja. theoretisch könnte man es mit Batterien auch speichern, aber wird dann sehr, sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr teuer, große Mengen Strom mit Batterien zu speichern. Und da macht Wasserstoff viel Sinn und das passiert gerade ganz stark, also in den ganzen Ländern rund um die Nordsee. In Norwegen, in, in England, in Holland, in Deutschland, an der Küste, überall entstehen ganz große äh, Aktivitäten rund um Wasserstoff in Verbindung mit Windenergie. Da passiert gerade unglaublich viel.
0: Also können wir das, dürfen wir das noch gar nicht aufgeben, so wie das so schnell gesagt wird, das Thema ist durch. Ähm, weil ich glaube, wo ich äh, gerne auch mal drüber sprechen möchte in einem anderen Podcast mit dir ist, wo kann Wasserstoff außerhalb dieser ganzen PKW-Diskussion noch eingesetzt werden? Weil das ist, ja, das, ist ja, das ist ja irre, wo man das überall einsetzen genau, kann. Da genau. können wir gerne noch mal extra drüber sprechen. Was mich jetzt interessieren würde, ich höre immer wieder das Wort Wirkungsgrad. Und äh, da habe ich mal geguckt, was denn Wikipedia dazu schreibt und bin gleich wieder ausgestiegen und habe gedacht, ich bin im Physikunterricht. Ich lese das mal kurz vor. Ähm kein Wunder, dass das niemand versteht. Der Wirkungsgrad beschreibt die Effizienz einer technischen Einrichtung oder Anlage als Verhältniszahl der Dimension, Zahl oder Prozentsatz, und zwar in der Regel das, das, Verhält, das Verhältnis der Nutzenergie EAB zur zugeführten Energie EZU. Sofern keine Verfälschung durch gespeicherte Energie erfolgt, kann genauso mit der Leistung gerechnet werden als Verhältnis der Nutzleistung PAB zur zugeführten Leistung PZU. Hilfe!
2: Ist doch klar, alles. Ist doch logisch.
0: <lacht> Hilfe! Das Wieso ist, muss das so schwierig geschrieben sein, meine Das ist Güte. was
2: für, für Techniker, für Ingenieure, ja. äh, für Physiker, so wie das geschrieben ist. Äh, Erklär es mir bitte. Man kann das vielleicht ganz einfach erklären, äh, jetzt auch im nicht-technischen Umfeld gibt es Wirkungsgrad, also wenn du zum Beispiel dich auf ein neues... Theaterstück vorbereitet, ja. dann kannst du diese Texte in einem Tag lernen oder in einem Monat lernen. Ja. Wenn du das schaffst, in einem Tag zu lernen, dann hast du einen sehr hohen Wirkungsgrad und wenn du einen Monat zum Lernen brauchst, dann hast du einen sehr schlechten Wirkungsgrad. <lacht> also es geht um dein Gehirn. Es
0: geht um mein Gehirn. Okay. Ja,
2: Also wie, wie, wie effizient man praktisch diese Informationen in dem Fall verarbeiten mhm. und abspeichern kann, das ist jetzt im nicht-technischen Bereich.
0: Mhm. Mhm.
2: Zurück zum, zum Thema Energie, ist es ja so, wenn ich eine Energieform in eine andere umwandle, dann ist es mit Verlusten behaftet. Und vielleicht das einfachste Beispiel, weil wir das alle kennen, ist der Verbrennungsmotor. Also wenn wir heute mit unserem Auto fahren, wir haben Energieträger, ist das Benzin oder mhm. der Diesel, und den wandeln wir dann in Bewegungsenergie über den Motor. Wir verbrennen das Ganze in den Zylindern und Kolben und machen dann Bewegungsenergie draus. Und das, was an Bewegungsenergie, also um das Auto von A nach B zu bringen, übrig bleibt von, dem, von der Energie, die im Benzin steckt,
0: mhm.
2: das sind ungefähr 20%.
0: Okay.
2: Also 80% der Energie, die im Benzin steckt, endet als Wärme, als heiße Luft, die aus dem Auspuff rauskommt. Mhm. Und nur 20% davon geht wirklich in mechanische Energie um, nur um das Fahrzeug zu bewegen. Das ist jetzt vielleicht die einfache Erklärung äh, zu dem, was, was äh, du gerade hier äh, erklärt hast aus Wikipedia raus, was einfach sehr kompliziert liegt. Aber das ist jetzt am Beispiel von einem Fahrzeug. Und an der Stelle, wenn wir jetzt beim Benzinfahrzeug sind, weil wir das alles kennen, also 20% Wirkungsgrad am Fahrzeug. Ja. Und das ist auch zertifiziert, das ist der Verbrauch. Winfried hat das vorhin auch erklärt: er verbraucht mit seinem Auto 5 Liter und dann gibt es andere Autos, die verbrauchen 10 Liter. Und in der realen Welt, wenn man mit richtig Gas geben,
0: also wenn ich fahre, einem, wenn du
2: fährst, dann sind es vielleicht 15 Liter oder sowas. Und da dahinter steckt der Wirkungsgrad. Je okay. mehr Liter ich verbrauche pro 100 Kilometer, desto schlechter ist der Wirkungsgrad in der realen Welt oder in der zertifizierten Welt. Das wird immer zertifiziert. Mhm. Daher kommen auch die Angaben mit Verbrauch pro 100 Kilometer oder auch umgerechnet in CO2. Also was ich an Benzin reinstecke, kommt hinten als CO2 raus. Das ist mhm. dann einfach auch in Form des Wirkungsgrades. Was aber auch immer wichtig ist, und das wird ganz oft vergessen, wenn wir jetzt nachher zu den anderen Themen kommen mit Elektroauto und Wasserstoffauto, ist, ich muss ja, das Benzin muss ja irgendwo herkommen. Also wenn das in, ich fülle es in den Tank ein und verwandle es in Bewegungsenergie um, aber wo kommt denn das Benzin her? Ich muss es aus dem Boden rausholen, was immer schwieriger wird, muss es reinigen, muss es mit dem Schiff transportieren, es geht in die Raffinerie, es wird mit dem LKW transportiert und irgendwann kommt es an der Tankstelle raus und, und da habe ich auch Verluste. Und werden die mitberechnet? Die werden jetzt in dem zertifizierten Angaben nicht mitberechnet. Das ist aber
0: eigentlich ein Ding.
2: Ja, ja. Das, das aber die Schwierigkeit ist, dass das extrem kompliziert ist. Kommt das Erdöl jetzt aus Kuwait oder kommt das Erdöl aus Alberta, aus den Teersenden oder kommt das irgendwo her? Wird es mit Fricking gemacht oder wie auch immer? Das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Unglaublich kompliziert und ändert sich auch ständig. Weil da kommt wieder eine neue Quelle da oder eine neue Technologie da und dann ändert sich das ständig. Und das versucht man schon lang äh, auch zu zertifizieren, aber es ist unglaublich schwierig. Ähm, so, so eine Faustformel ist, wenn man sich selber ausrechnen will, was ist diese Vorkette, also vom Bohrloch mhm. bis, zum, bis zum Tank, äh, dann sind das ungefähr nochmal 30 bis 50 Prozent des eigentlichen verbrauchs am Auto, die obendrauf kommen, an Verlusten die man hat in der Raffinerie zum Beispiel, wo man das, das Benzin dann herstellt.
0: Aber das müsste ja eigentlich im, sag mal, in der Durchschnittsformel zumindest angegeben werden, dass das auch realistisch ist. Also das kann man ja nicht einfach weglassen in der Berechnung.
2: Ja, ja sag mal, die Zahlen gibt es alle. Also da gibt es ganz tolle Studien ja. und Informationen da dazu. Und man versucht es auch ganz aktuell in der EU als, als Regelwerk zu machen. Aber wie gesagt, ist sehr, sehr, sehr kompliziert und, und da, da gibt es ganz viele Kräfte, Lobbying-Kräfte, die einfach versuchen, das eine oder andere zu verhindern. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und es mhm. gilt weltweit
0: so. Okay. Ähm, jetzt im Vergleich zu, äh, weil wir ja drüber reden, zu einem Elektroauto, einem reinen Elektroauto und einem Brennstoffzellenauto, kannst du dann einen Unterschied mir mal erklären?
2: Ja, ja, da gibt es jetzt eben dann auch nochmal eine äh, ganz spannende Diskussion. Also da wird dann auch ganz gern vermischt mit dem, was man am Fahrzeug an Wirkungsgrad hat und, und das, was in der vorgelagerten Kette mhm. ist. Wenn ich es am Fahrzeug habe, dann haben die auch ganz zertifizierte Angaben, also wenn du dein Elektroauto kaufst und das, was mhm. du gekauft hast, dann kannst du auch nachlesen, das verbraucht jetzt 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, als Beispiel steht da drauf, was jetzt wieder ein anderer Wert ist, wie Liter Benzin pro mhm. 100 Kilometer, aber man kann das umrechnen, relativ einfach und beim Wasserstoffauto steht dann dort das wieder eine andere Nomenklatur, da steht dann Kilogramm Wasserstoff pro 100 mhm. Kilometer. Und wenn man diese Werte hernimmt und die zertifizierten Werte mit vergleichbaren Fahrzeugen sich anschaut, du musst ja immer das gleiche Fahrzeug nehmen, mhm. weil je größer und schwerer das Fahrzeug desto größer ist der Verbrauch. Aber dann hast du jetzt für so eine typische Limousine mit, mit batterieelektrischem Antrieb vielleicht 20 Kilowattstunden Verbrauch und beim Wasserstofffahrzeug vielleicht 27 Kilowattstunden Verbrauch. Also das ist da schlechter, mhm. das, das Wasserstofffahrzeug. Mit der Einschränkung, wenn man es in der realen Welt und gerade im Winter anschaut, ändert sich das. Das sind die ziemlich gleich dann im Winter, weil das batterieelektrische Fahrzeug muss eben aus dem Strom in der Batterie heizen, während äh, das Brennstoffzellenfahrzeug äh, dann den, den Fahrgastraum mit der Abwärme heizt. Also da gleicht sich das wieder an im Winter und im Sommer ist es dann das Batteriefahrzeug mhm. besser vom Wirkungsgrad am Fahrzeug.
0: Okay, und das wären circa, also wenn ich sage, jetzt ein Benziner ist bei 20%, ein Diesel vielleicht bei... Keine Ahnung, 40 Prozent habe ich ja, irgendwo gelesen. Diesel, Diesel,
2: also jetzt über ein Fahrzeug ist 30 Prozent ja. und wenn man es hybridisiert, dann werden sie ja noch besser. Ja. Und ein an, an Antrieb jetzt am Fahrzeug jetzt für, mit Wasserstoff, brennstoffzelle bei 60 Prozent mhm. und, und für, für Batterie 70 bis 80 Prozent.
0: Jetzt habe ich aber auf der Seite vom TÜV gelesen, Brennstoffzelle eigentlich 83 Prozent und da aber die, die alle Prozesse, die dann ablaufen, wären es dann nur noch 30 Prozent. Ähm, da frage ich mich, ist das jetzt Absicht, dass Sie das dann da nochmal schlechter stellen oder berechnen Sie da die ganzen wir, Prozesse vorher mit rein und bei den anderen Autos nicht oder wie kommen die auf 30%? Ja, also sagen wir mal,
2: das, was jetzt kommt mit diesen 30%, da wird die Vorkette mitgerechnet, Ach, also ja. da ist das dann da vorne mit dabei alles, also wie wird Wasserstoff erzeugt oder man müsste es für den Strom genauso machen, wie wird der Strom erzeugt, das vergessen die dann meistens, ja. also das wird nicht sauber kommuniziert. Und das ganz große Dilemma, also wo ich zumindest ein großes Problem damit habe, ist, dass die alle mit Jahresdurchschnittswerten rechnen. Mhm. Die rechnen einfach das ganze Jahresdurchschnitt und rechnen dann, wie viele erneuerbaren Energien habe ich und, und rechnen dann irgendeinen Durchschnitt aus, der theoretisch ist. Jetzt äh, mache ich da immer ganz gern folgendes Beispiel. Wir haben jetzt November, wir haben kurze Tage, äh, wenig Sonne, oft Nebel, äh, Hochdruckwetterlagen, äh, keinen Wind, und jetzt habe ich ein Elektroauto und will das mit grünem Strom betanken. Ja, wo kommt da der grüne Strom her? Mhm. Ich, ich habe einfach keinen. Die Sonne scheint nicht, äh, der Wind weht nicht. Wir haben zum Glück in unserer Region noch Wasserkraft. Und mhm. dann können wir es aus der Wasserkraft haben. Aber in vielen anderen Regionen gibt es die Wasserkraft nicht. Woher kommt dann der grüne Strom?
0: Ja, woher?
1: Das heißt, das ist für dich auch gerade schwierig mit deinem Elektroauto. Du hast ja, ja eine Photovoltaikanlage, ja. aber im Moment... Nützt sie äh, gerade nichts, außer für die Stunde, wo wir im Moment gerade ja, Sonne haben. Genau,
2: das reicht nicht so lang. Genau, genau das ist so. Nee, sagen wir, wir haben bei uns in der Region das Glück, dass wir der Strom von den, äh, von den Wasserkraftwerken aus Vorarlberg kommen. Da sind wir glücklich dran. Aber das gilt eben nur für jetzt ganz begrenzt Vorarlberg-Lindau und, und nicht jetzt für Friedrichshafen zum Beispiel. Da haben die eine ganz andere Situation. Die, und da kommt der Strom dann aus Kohlekraftwerken.
0: Oh, aber... Gibt es nicht die Möglichkeit, das, was man sozusagen, dass man das speichern kann?
2: Ja, und, und da kommen wir jetzt wieder zurück zum, zum Thema Wasserstoff. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben ja Zeiten, wo wir sehr viel Sonne haben mhm. oder sehr viel Wind haben, gerade im Norden, an der Küste sehr viel Wind haben. Und dann mache ich Wasserstoff aus diesem überschüssigen Strom. Und das kann und ich den, speichern. Und den kann ich speichern, den kann ich auch über die Erdgaspipeline äh, transportieren, den kann ich wunderschön speichern. So, und jetzt kann ich ähm, dort den Wirkungsgrad ausrechnen, also um aus Strom Wasserstoff zu machen, habe ich einen Wirkungsgrad von ungefähr 70%, also 30% Verluste. Jetzt gibt es aber der Punkt der, wenn ich den Strom gar nicht nutzen kann, weil niemand will, mhm. niemand brauchen kann, weil es einfach zu viel ist, wie rechnet dann mhm. den Wirkungsgrad aus? Schwierig. <lacht> das ist so wie wenn du fragst, was kostet Freibier?
0: <lacht> ja.
2: Das ja, aber das ausrichten. ist ja eigentlich
0: eine Katastrophe, dass so viel Strom verloren geht. Ja,
2: ja, das, das, geht wird das, das wird nirgendwo ähm, diskutiert das ist, auch. Ja, ja, das also ist, zumindest
0: nicht das, was ich mitbekomme.
2: Ja, ja es ist in Deutschland, das kann man ja nachlesen, es sind natürlich wieder immer die, die Zahlen, die, wo die, nur die Spezialisten sich was dann vorstellen können, es werden sechs Terawattstunden einfach abgeregelt und eine Terawattstunde reicht für 4.000 Busse zu betreiben zum Beispiel. Okay. Also es ist unglaublich viel, was abgeregelt wird, was man in Wasserstoff umwandeln könnte. Dann hat man zwar Verluste, aber man hat es dann einfach speicherbar. Und dann wieder zurück zu dieser Jahreszeit. Ich kann so jeder Tages-, Nachtzeit, so jeder Jahreszeit grünen Wasserstoff dann tanken, mhm. was ich beim Strom nicht kann. Jetzt kommt aber noch eine, eine ganz spannende Geschichte. Man kann ja dann auch hergehen, also was Konsens ist dann in, in diesen ganzen Energiestrategien. Ich mache aus dem Wasserstoff über eine Gasturbine elektrischen Strom. Und den elektrischen Strom nehme ich dann her, um so mein Elektroauto, dein Elektroauto aufzuladen.
0: Mhm.
2: Also dann habe ich auch wieder grünen Strom um diese Jahreszeit. Aber ich musste vorher über eine Gasturbine aus dem Wasserstoff Strom machen. Jetzt kommen wir wieder in die Physik rein. Der Wirkungsgrad der Gasturbine liegt bei ungefähr 40%. Mhm. Und wenn man jetzt diesen Wirkungsgrad der Gasturbine mit reinrechnet, um dein Elektroauto aufzuladen und du machst den Wirkungsgrad über die gesamte Kette, dann stellst du plötzlich fest, dass du deutlich schlechter bist wie das Wasserstoffauto. Okay. Weil wenn ich den Wasserstoff direkt im Auto nutze, ist mhm. es sehr viel besser, wie wenn ich zuerst Strom draus mache und dann Elektroauto auflade. Ah ja, klar. Und das wird äh, von ganz vielen Leuten einfach nicht betrachtet. Die gehen alle davon aus in ihrer Überlegung, ich habe eine Photovoltaik auf dem Dach oder eine Windmühle nebendran und mit diesem Strom lade ich direkt mein Auto auf. Mhm. Mhm. Und dass das in der Realität manchmal funktioniert, aber ganz oft nicht funktioniert, das wird äh, irgendwie momentan äh, bewusst oder unbewusst äh, Verschwiegen.
0: Aber was bräuchte es jetzt? Was bräuchte es jetzt? Ich habe da ein paar Windräder stehen. Was bräuchte es ganz konkret? Das scheint mir nicht so kompliziert zu sein, so eine, so eine Wasserstoffanlage dahin zu stellen. Ja. Ist das kompliziert? Nee, das
2: gibt es gibt's schon. Solche Sachen gibt es schon. Also hier in, in der Schweiz, äh, Wasserkraftwerk, die Wasserstoff produzieren und in St. Gallen an der Tankstelle kann man den Wasserstoff tanken. Das gibt's alles. Und das gibt es an an, in Hamburg oder in Schleswig-Holstein an der Küste. Das machen die alle.
0: Also das, das ist schon. diese Elektrolyse, die dort stattfindet, genau. das kann doch nicht so kompliziert nee, sein, dass da jemand ein, ein Werk hinstellt, braucht das viel Platz? Nein, nee,
2: das ist einfach eine, eine normale kleine Halle, wo, wo der Elektrolyseur drin steht, kann man sich alles anschauen, das gibt es alles, was man natürlich sagen muss, das ist ganz am Anfang, das heißt, das muss jetzt ganz konsequent ausgebaut werden und dass es für jedermann zugänglich ist, aber an vielen Stellen kann man sich das heute anschauen, das ist alles Stand der
0: Technik. Und welche Firmen machen das äh, konkret in Deutschland? Ich meine, da gibt es ja schon welche, oder? Ja ja,
2: ja, ja, also das sind ganz oft die Energieversorger, wie, wie Vattenfall, die das sowas mhm. machen oder der oder RWE, E.ON, also die großen Energiekonzerne, aber auch in der Schweiz äh, gibt es eine ganze Reihe von Firmen, auch, auch neue Firmen, Start-up-Unternehmen, die dieses Thema aufgreifen.
0: Aber warum spricht da in der Politik keiner drüber? Also wenn es jetzt gerade, es geht ja nun wirklich konkret jetzt um Veränderungen, die getätigt werden müssen in, in Bezug auf Klimawandel. Warum ist dieses Thema nicht, nicht, da sprechen Sie immer von Häuserdämmung, wo ich mir dann immer denke, es gibt so viele andere Themen, die man umsetzen könnte. Ja, ja.
2: Also sag mal, wie man fährt auch jetzt aus unserer Unterhaltung merkt, das Thema ist nicht ganz einfach, nee. ist kompliziert und die Politik lebt ja von einfachen Botschaften.
0: Ja, aber du erklärst es ja so einfach. Es wäre doch so einfach zu erklären.
2: Ja, ja, aber, aber das mhm. ist, also ich tue mir auch schwer, ich rede ja auch viel mit, mit vielen Leuten, in in auch in meinem Netzwerk, in der Fachwelt, auch mit mhm. Politikern oder sowas. Aber die tun sich alle schwer, das irgendwie zu akzeptieren. Und ganz oft gibt es eine fundamentalistisch geprägte Blockade mhm. da dazu. Also da gibt es ganz viele Leute, die sagen einfach, das ist nicht so. Die können es mir dann nicht erklären, warum das nicht so sein soll. Ja, das, das kennt man ja. <lacht> so und die solche sagen, Dinge. Das ist so und, und Batterie-Elektroauto ist einfach viel effizienter wie das andere. Und sage ich, aber das stimmt nicht immer. Ja. Also guck's mal differenziert an und guck mal an, wo du um die Jahreszeit dein Auto aufladen kannst.
1: Ich denke, das hängt bei der Politik einfach auch damit zusammen, dass die Anzahl der Lobbyisten natürlich sehr viel größer ist. Also die ganze Autoindustrie, das weiß man ja, die gehen da aus und ein. die diktieren die oft die Texte oder Gesetzesvorlagen und stimmen sich dann sozusagen ab. Ich denke schon, dass es einfach auch damit zusammenhängt, gerade die gesetzlichen Regelungen, die Einschränkungen, die sein müssen, oder auch die genauen Klassifizierungen, was mitbedacht werden müsste. Da legen die alle keinen Wert drauf, sondern, wie der Werner sagt, es müssen einfache Botschaften kommen. Und es gibt bei uns viele, die sagen, Elektromobilität ist die Zukunft. Und das ist ein Satz, den kapiert jeder. Ich habe es gerade ja. heute irgendwo auch gelesen. Und damit müssen wir leben, so funktioniert eben Politik und insbesondere hier in in Deutschland eben. Das ist ja der Vorteil bei so Ländern wie, weiß ich, bei äh, Südkorea ist vielleicht jetzt nicht das Beispiel, aber in, in China oder auch in, in Japan, da gibt es einen, einen Masterplan, sage ich jetzt, und die sagen, bis dahin und dahin müssen so und so viele äh, nicht, Tankstellen da sein, ähm, oder wie Hyundai jetzt das in Nachbarland macht, in der, in der Schweiz drüben, die sagen, wir wollen äh, bis äh, im nächsten Jahr, ich glaube, 1600 oder äh, Autos verkaufen, äh, Wasserstoffautos. Und die sorgen aber gleichzeitig dafür, dass auch die entsprechenden Wasserstofftankstellen da sind. Dass die Techniker da sind, die das kennen, die sehen das einfach ganzheitlich. Die sagen, es reicht nicht, wenn wir irgendeinen tollen äh, Promoter haben, der dann wirklich äh, 1000 oder 2000 Autos verkaufen kann. Sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass die entsprechend laden können und möglichst mit, mit grünem Strom eben dann. Also wie gesagt, das ist eine, eine Politik, so wie sie bei uns läuft.
2: Ja, ja es ist ein, ein schönes Beispiel mit der Schweiz. Und, und, und wer sich da informieren will, der guckt einfach mal, es gibt einen Förderverein, H2 Mobility Schweiz heißt der. Und wenn man da hinguckt, das sind praktisch die ganzen Transportunternehmen, also es sind 4000 LKWs, die da dahinter stecken, hinter diesem Förderverein, und 2000 Tankstellen, die dahinter stecken, also die ganzen Energieversorger für die Tankstellen stecken hinter diesem Förderverein. Und die haben sich genau das, was Winfried gerade sagt, überlegt und die bauen ganz konsequent in der Schweiz die ganze Energieversorgung, jetzt primär jetzt mal für die Transport-LKWs, also für die Lebensmittellogistik, bauen die komplett um auf Wasserstoff.
0: Aber das ist doch zum Haare raufen, dass das hier wirklich nebenan Es ist. ist ja nun wirklich nicht weit weg, es ist ja quasi über den See, ja. also wenn man jetzt von uns spricht dass das da möglich ist und bei uns nicht. Ich erinnere mich an unsere wunderbare Podiumsdiskussion zum Thema Wasserstofftankstelle und habe das Gefühl, die, 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 die Leute schlafen. Das ja. gibt es doch gar nicht. Ja. Warum ist das hier nicht möglich?
2: Das ist so und, und das große Aufwachen kommt ähm, dann, weil in der Schweiz ist es dann ein koreanischer LKW-Hersteller, der das macht, der die LKWs liefert und kein europäischer und diese koreanischen LKW-Hersteller, das gleiche gilt dann euch dann auch für die Japaner. Die gehen über diese, über diese Aktivitäten in der Schweiz in den europäischen Markt rein, wo sie bisher nicht waren mit mhm. LKWs und nehmen dann den traditionellen europäischen Hersteller die Marktanteile weg. Und da passiert genau das gleiche, was bei den batterieelektrischen Fahrzeugen mit Tesla gemacht hat. Ja, Nimmt praktisch die Marktanteile der traditionellen deutschen oder europäischen Autoindustrie weg. Und etabliert sich als neuer Spieler. Und erst wenn die Leute das gesehen haben, fangen sie an aufzubauen. Oh, oh jetzt haben wir aber ein Problem, weil das kostet uns Arbeitsplätze.
0: Aber es ist ein bisschen spät.
2: Ja, ja, das ist aber typisch. <lacht> <lacht> wir sind ein bisschen langsam Ich bin worden.
0: ein bisschen, ich, ich, hab, ich, kennt ihr das Gefühl von Fremdschämen? Also ich, ich denke dann so, meine Güte, ja. gibt es denn das? Also ja, ja. ja gut, aber da bleibt nur die Hoffnung, dass... Ähm, vielleicht ein zweiter Herr Mask sich hier einfindet, der zum Thema äh, Brennstoffzellen, Autos und Wasserstofftankstellen hier auch mal Gas gibt, dass wir mal hinterherkommen. Ja,
2: es, es passiert, wie gesagt, sehr viel. Also was zum Teil zum Beispiel jetzt ganz spannend ist, äh, die französischen Firmen, die bringen gerade diese Kleinlaster und Kleinbusse äh, mit Brennstoffzelle auf den Markt. Die, gerade dieses Jahr noch, also äh, zum Jahreswechsel werden die ersten Flotten in den Markt kommen äh, und das ist total spannend, dass Frankreich jetzt plötzlich ganz stark auf Wasserstoff setzt, die tun sich da auch ein bisschen leichter, weil wenn Paris sagt, wir wollen ja, das, dann macht das ganz Frankreich. Und insofern haben wir inzwischen auch tolle europäische Spieler, die in das Thema reingehen. Und da passiert auch rundherum noch ganz, ganz viel. Da können wir dann extra auch noch mal, mal ja, ausführlich gerne. diskutieren, was man mit Wasserstoff alles machen ja.
0: kann. Das werden wir in dem nächsten Podcast diskutieren, weil da gibt es ein riesiges Betätigungsfeld für Wasserstoff sozusagen. Und ich wünsche mir einfach mehr Visionäre in diesem Land. Mehr Visionäre, mehr mutige Visionäre. Wo sind die denn? Hallo. Hallo. Zeigt euch. <lacht> Zeigt euch. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Gerne, freue mich schon.